0: Et
1: votre journée devient plus belle.
0: Merci d'être à l'écoute de Radio Classique. Bienvenue, bon réveil. Il est tout juste 6h30.
2: La matinale de Radio Classique avec François Giffrier.
0: Et avec le journal de Charles Bonner, Charles à la une ce matin, un cri d'alerte. L'agence régionale de santé de Corse s'inquiète d'une explosion virale sur l'île de Beauté. Taux d'incident 630 nouveaux cas pour 100 000 habitants, hausse de plus de 40% en une semaine.
1: Dans les hôpitaux, tous les lits de réanimation sont pleins. La plupart des opérations de chirurgie sont déprogrammées. Les soignants libéraux et retraités sont appelés à l'aide et la situation pourrait s'empirer pendant la période de Noël selon Laurent Carlini, médecin urgentiste à l'hôpital d'Ajaccio. On sait qu'on a ce taux d'incidence qui a augmenté considérablement depuis quelques jours et on sait qu'il y a cette période d'aggravation entre le moment où on peut tomber malade et le moment où on a besoin d'une hospitalisation. Donc chaque jour compte et nous verrons un peu fatalement ce qui se passera dans les prochains jours. Donc non, non, il y a une réelle inquiétude. Moi je sais que notamment dans le service où j'exerce, il y a une augmentation quotidienne du nombre de passages aux urgences depuis plusieurs mois, ce qui complique la tâche. On a aussi en proportion des patients non vaccinés qui sont admis via les urgences avec des formes graves justement parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Et ça, c'est très frustrant. Donc, effectivement, on est aussi, outre l'épuisement, outre la crise sanitaire qui perdure, dans l'attente de mesures fortes sur le système hospitalier. À l'échelle nationale, une hausse identique. 14 527 personnes hospitalisées. Plus de 500 malades admis en réanimation en une semaine. 2 800 patients total ce matin. Hier, 63 405 cas recensés en 24 heures. C'est un record depuis avril dernier. Le pic des contaminations semble avoir été atteint, estime toutefois Olivier Véran. Dans le même temps, le variant Omicron s'installe. Un variant Omicron s'installe qui se propage un rythme inédit selon l'Organisation Mondiale de la Santé.
0: Alors pour tenter d'enrayer cette spirale, les autorités comptent bel et bien sur la campagne de rappel.
1: Et les plus de 65 ans qui ne l'ont pas encore fait, 7 mois après la dernière injection, Non ce matin plus de pass sanitaire. Cela concerne environ 400 000 personnes et dans un mois, toute la population sera soumise à cette règle. Pas de rappel, plus de pass sanitaire, Elodie Wilfried.
2: Une fois les délais passés, le QR code de l'ancien certificat de vaccination deviendra immédiatement obsolète. Sur la application Anti-Covid. Il ne sera pas supprimé, mais placé dans la liste des certificats expirés. Même chose, en version papier, lorsqu'il sera scanné dans les lieux soumis au pass sanitaire. Dans ces circonstances, plus possible d'aller au club de bridge, à la piscine ou au restaurant sans test négatif de moins de 24 heures. En revanche, si vous faites finalement votre dose de rappel, le passe redeviendra automatiquement valide, sans délai. Un nouveau certificat avec un nouveau QR code vous sera délivré et vous pourrez, comme pour les précédentes versions, l'importer dans l'application TousAntiCovid en le scannant avec votre appareil photo. Sur le plan technique, selon un expert en informatique, pas de difficulté particulière pour le gouvernement à rendre un code valide ou invalide car ce n'est pas un changement de fonctionnement mais seulement de paramètres et les serveurs sont déjà habitués à modifier les délais comme quand la validité des tests est passée de 72 à 24 heures.
1: et Les explications techniques d'Elodie Villefrit à noter que pour les plus jeunes, la vaccination des enfants à risque entre 5 et 11 ans commence aujourd'hui.
0: La justice s'attend à une mobilisation sans précédent, cette organisation appelle à une mobilisation générale. Magistrats, greffiers, avocats, chefs de juridiction, ils sont appelés à se retrouver devant les tribunaux de
1: France. Un rassemblement est prévu à Paris, près du ministère de l'économie, à la suite d'une tribune publiée fin novembre dans le journal Le Monde, signée désormais par 7000 magistrats et greffiers, dénonçant le fonctionnement dégradé de la justice. Léa Cloutot, signataire du texte et juge au tribunal de Douai.
2: Ce qu'on voit dans chaque tribunal, c'est que c'est impossible de rendre une justice de qualité. Régulièrement, on a honte de la manière dont on exerce notre métier. Je pense que la vertu de la tribune, c'est d'avoir libéré la parole, que les magistrats soient pas chacun dans leur coin à se dire « Ah, j'ai honte de la justice que je dois assumer, alors même que c'est pas pour ça que j'ai été formé et c'est pas pour ça que j'ai choisi ce métier. » On voit que les collègues vont se mobiliser. Magistrats, greffiers, il y a le soutien des avocats, la hiérarchie aussi est en soutien, donc c'est quelque chose qui est nouveau.
1: L'actualité judiciaire, c'est également la garde à vue d'Alexandre Benalla, entendu dans le cadre d'une enquête préliminaire pour des soupçons de corruption. La justice cherche à savoir si l'ancien chargé de mission de l'Élysée a profité de sa position au profit de son ami Vincent Crase, en cause un contrat de sécurité passé avec un oligarque russe, Alexander Makhmudov, un milliardaire sulfureux, selon Carole Grimopoter, professeur en géopolitique de la Russie.
2: Il est le principal fournisseur de Russian Airways, donc les locomotives, les wagons également, tout ce qui est métallurgie, tout ce qui est également extraction minière. Il est né en République socialiste d'Ouzbékistan. Il parle plusieurs langues. D'ailleurs, il a commencé donc sa vie professionnelle dans la traduction, puisqu'il était traducteur auprès des conseillers militaires en Irak et en Libye dans les années 80. C'est un homme plutôt discret qui n'accorde peu d'interviews. Il s'investit aujourd'hui beaucoup, comme de nombreux ludicarques, dans l'agro-industrie Russe, un secteur qui explose et donc il investit dans ce domaine-là depuis quelques années.
1: Carole Grimaud-Potter de l'université de Montpellier.
0: Où va la France C'est le titre de l'émission diffusée ce soir sur TF1 et LCI avec comme invité Emmanuel Macron.
1: Le chef de l'État interrogé sur son bilan. Sa personnalité entretien enregistré ce week-end est diffusé en heure de grande écoute. L'opposition dénonce un mélange des genres entre président et en exercice et candidat à sa propre réélection. La compagnie de taxi G7 suspend une partie de ces voitures. Les Modèles 3 de Tesla décision annoncée hier après un accident impliquant cette voiture samedi dans le 13 e arrondissement de la capitale un chauffeur a perdu le contrôle du véhicule percutant plusieurs personnes l'une d'entre elles est décédée,
0: 20 autres sont blessés. C'est un triste record validé hier, il a fait 38 degrés, 38 en Arctique en juin 2020. Et plus précisément à Verkhoyansk,
1: c'est en Russie, en Sibérie, annonce de l'Organisation Météorologique Mondiale une nouvelle preuve du réchauffement climatique Selon l'ONU, une nouvelle qu'il faut prendre au sérieux, selon Joël Guillot, climatologue au CNRS.
0: Il peut y avoir des conséquences importantes par exemple la fonte du pergélisol ces surfaces qui sont gelées en permanence dans le nord et ça va dégager de nouveau des gaz à effet de serre comme du méthane du CO2 et ça va augmenter encore le, le réchauffement Dès le moment où le permafrost se met vraiment à fondre on ne sait pas trop à quelle vitesse tout va s'emballer J'ai l'impression qu'on ne se rend pas bien compte des conséquences mais en tout cas les événements montrent qu'on va vraiment dans le mur et qu'il est vraiment urgent de faire quelque chose
1: pour les handballeuses françaises en pleine confiance, les championnes olympiques affrontent ce soir à 20h30 la Suède en quart de finale du mondial en Espagne.
0: Merci, c'était le journal de 6h30 de Radio Classique signé Charles Bonner. Vous revenez tout à l'heure à 7 h